0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。汉明帝天竺求佛。汉明帝登基后的第七年。皇太后病死了，汉明帝很爱他的母亲，他心里像没有着落似的很难受，晚上老是睡不着。有一天晚上，他做了一个奇怪的梦，看见了一个金人，头顶上有一圈白光，一闪一闪的在宫殿里摇晃。汉明帝正要问他是谁，从哪儿来，那个金人忽然升空，往西去了。汉明帝被惊醒了。擦了擦眼睛，一瞧，什么也没有。烛台上的那只蜡烛呢，正在一闪一闪的摇晃着。他对着蜡烛出了一回神，天也就亮了。汉明帝把这个梦告诉了大臣们，大臣们都说不上这个梦是凶是吉。汉明帝说：“听说西域有位神叫做佛，我梦见金人是往西去的，说不定就是佛。”佛事不易说。皇上说的对，佛是西方的神，还有佛经呢。从前骠骑将军霍去病征伐匈奴，带回来修图王供奉的金人，据说那个金人是从天竺传到修图过去的。武帝把金人供养在甘泉宫里，后来金人不知道哪儿去了。汉明帝听了这番话，就派郎中蔡英和秦景。往天竺去求佛经。天竺也叫原独，是佛教创始人释迦牟尼在公元前五六五年降生的地方。释迦牟尼生在尼泊尔，现在的尼泊尔和印度，在古代的时候总称为天竺或者是原独。他本来是个小国的太子，从小在宫里享受荣华富贵。后来长大了，看到衰老的人和害病的人那么苦恼，心里挺难受，更别提看到死人了。他觉得人生就是痛苦，还不如不生在世上倒好。做了人，谁都逃不了生老病死。他想，有什么办法摆脱人生的痛苦呢？他离开了王宫，到山里去静修。经过十六年的沉思默想，创立了佛教，也叫。视教，当时天竺还是奴隶社会，受苦的人多，许多人听了他的话，居然都相信了。佛教就这样很快的传开了。释迦牟尼的弟子还把他的话记载下来，编成了经，也就是佛经。蔡英和秦景经过千山万水，历尽了千辛万苦，终于到了天竺国。天竺人很欢迎中国派去的使者。蔡英和秦景在天竺学会了当地的语言和文字，天竺有两位很有学问的佛教徒，一个叫做摄摩腾，一个叫做竺法兰，也学会了中国的语言文字，帮助蔡英和秦景懂得了一点佛教的道理。蔡英和秦景邀请他们到中国去，他们就欣然同意了。这么着，蔡英和秦景带着两位天竺僧人，还有一幅佛像、四十二章佛经，回到中国来了。他们用一匹白马驮着佛经，经过西域到了洛阳，安顿在东门外的鸿胪寺，那么也就是招待外国人的宾馆。太英和秦景朝见汉朝的皇帝，呈上了佛经和佛像，引见了两位僧人。汉明帝看见了佛像，也记不清是不是就是梦里梦见的金人翻了翻佛经，一个字儿也不认识。舍摩腾和竺法兰给他讲了一段，他也听不明白。他吩咐人修理红炉寺，把佛像供在里面，请两位天竺僧人主持佛教的仪式。那匹驮有佛经的白马呢，也养在里面，所以红炉寺就被称为白马寺。汉明帝听不懂佛经，王公大臣也不相信佛教，大伙只把白马寺里的佛经、佛像和两位僧人当做外国传来的新鲜东西，觉得好玩就去看看，谁也没怎么重视。只有楚王刘英，派人来到了洛阳，向两位僧人请教。两位僧人就画了一幅佛像，抄了一张佛经，教派的使者，还告诉他怎么样的供佛，怎么样礼拜，怎么样呢祈祷。使者回到了楚王的封地，照样说了一遍。刘英就把佛像供在宫里，早晚呢礼拜祷告，求佛祖保佑他逢凶化吉，遇难成祥。他打着信佛的幌子，广交方势，搞密信活动，说自己应该是做皇帝。有人就向汉明帝告发，说楚王刘英谋反。汉明帝派人调查，属实，废了刘英的爵位。刘英只好自杀，佛祖也救不了他的性命。汉明帝供奉佛像，一些儒生本来就不赞成，可是呢，也不便反对。如今出了楚王。谋反的事情以后，他们就借这个机会请汉明帝专门尊重儒家。汉明帝本来也不相信佛教，就在南宫办太学，让贵族子弟学习儒家的经典，特别是孝经。他想的，要是人人都孝顺父母，还会有谁来夺他的皇位呢？他还特地到鲁地去祭奠孔子，亲自到太学去讲孝经。汉明帝办太学，培养了一些喜欢读书和写文章的名士。可也有一些书香子弟呢，居然抛了书本扔了笔杆他就是大学问家班彪的二儿子，班超。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。